0: ಹರಿ ಓ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಇವರ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಉಪದೇಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಂತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೋಗುವ ಅವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪೂಜ್ಯರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಹಾಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವಾರಿದಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಹ ಶರ್ಮ ಇವರ ಚರಣಾರ್ವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೋಗುವ ಅವಿದ್ಯೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಉಪದೇಶಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರ್ತೇನೆ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋ ಅವನೇ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸಾಕ್ಷಾದ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸರ್ವ ಅಂತರವಾದ ಸರ್ವ ಅಂತರನಾದ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿರುವವನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಹತ ವಚನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅದು ಕೇವಲ ಈ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗೆ ತೋರುವಂಥದ್ದು ನಶ್ವರವಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆ ನಿಂತರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲ ನಿಲ್ತದೋ ಆವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಎಂಬುದು ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೊಂದೇ ತತ್ವ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತೇಳಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಆ ತತ್ವ ಪರತತ್ವ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಬೇರೆ ನಾನು ಅಂತ ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಪರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವೇ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ನನ್ನೊಳಗು ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಅದೊಂದೇ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರವಾದದ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನೀನು ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಬೇರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂಥ ಲೋಕ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲ ರೀಯ್ಯ ಅಂತ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮರಣಾನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಆವಾಗ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನನಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಮೋಕ್ಷ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಬೌದು ಮತ್ತೆ ಆದರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ತಾನೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅವನ ಈಗ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಆಕಾರ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗಾಣಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಾಂತವು ಆತ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಮಾಣವು ಆತ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳುವಿರಿರಲ್ಲವೇ ಈಗ ಆತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಗತಿಯೇನು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲವೇ ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊರಸದಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದರೆ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವುಳ್ಳವರಿಗೆ ನಾ ತಾವು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪರು ಎಂಬ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಲೌಕಿಕ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಪ್ರಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪರು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಲ್ವೇ ಇದು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆದ ಜ್ಞಾನವು ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೇದವೂ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅನುಭವ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ರೂಪ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಭರಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಂ ಯಾವುದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ ಹ್ಞೂ ಸ್ವಂತ ತನಿಖೆ ಅನುಭವ ಈಗ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಿಂದ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತದೆ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ನಾನು ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಅನಾತ್ಮ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ ಎನಲೈಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರೋನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹ್ಞೂ ಅದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಗೆ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಅಂತೇಳಿ ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆದ ಜ್ಞಾನವು ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯಸುದ್ಧವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಹೀಗೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಆದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮನು ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಗೋಚರನಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವರು ಎಂದು ಕಠಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಈ ಆತ್ಮಗ್ರಹಣವು ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶವು ಅಜ್ಞಾನದ ನಾಶವು ಅವಿದ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇರೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಿದ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇದು ಅದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವೈತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಈಗ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ದಂಡಿಸದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆದರೂ ರಾಜನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಆದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವವನಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಭ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪರಮಾರ್ಥವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಹೌದು ಒಂದೇ ತತ್ವ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿವೆ ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿವೆ ಯಾಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯೋ ಅಹಿಂಸೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೋಕಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ಹಿಂಸೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ವೈದ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಬಾರ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅಮನಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆತ್ಮವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ ಆತ್ಮನೇ ಸತ್ಯವೆಂಬಾರಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾತು ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದವನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯು ಎಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ದಿನ ಆತ್ಮನು ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಮಿಸಿದ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಪ್ರಮಾತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈಚಿನ ವೇದಾಂತಗಳು ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾವಾದ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯಾವಾದವೆಂಬ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಕಾರ್ಯ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದು ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಾದಿ ಅವಿದ್ಯೆಯೊಂದುಂಟು ಇದೇ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುವುದು ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪರೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯು ನಮಗೆ ಆ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಕೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆವರಣವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ನವೀನ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಹೊಸ ವೇದಾಂತಿಗಳು ವಾದ ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದೆಂದೇ ಈ ವಾದಿಗಳ ಮತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯುಪಗಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಂತಹ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಅವಿದ್ಯಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮತಭೇದಗಳಿವೆ ಅದ್ವೈತರು ಅಲ್ಲದ ಅನೇಕರು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೌಕ ಲೌಕಿಕರಿಗಂತೂ ಅದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಕಾರಣವು ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯು ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಕಾರಣವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಮೊದಲೇ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ವ ಆಗ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೊದಲು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಆಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದಿತ್ತೋ ಕಾರಣ ರೂಪವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾಲವು ಆವಿದ್ಯಕವಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾವಿದ್ಯೆ ಕಾರಣದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಲವು ಅವಿದ್ಯಕವಲ್ಲವೇ ಕಾಲವು ಸತ್ಯವೇ ಪರಮಸತ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾಲವನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೋಗಾಗ್ತದೆ ಕಾಲ ನಿಜವಾಗಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ತ್ರಿಕಾಲಾತೀತ ತತ್ವ ಕಾಲ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಅವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಕಾರಣ ಅವಿದ್ಯೆಯು ವಿಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಅವಿದ್ಯೆ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅದು ಏನೋ ವಿಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನಿಜವಾದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅದು ವಿಕಾರವಾದದ್ದು ವಿಕಾರವಾದದ್ದು ನಾಶ ಹೊಂದಲೇಬೇಕು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಪರಿಣಾಮವಾದದಂತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯೆಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಲೂ ಇರುವುದೆಂಬ ಅವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಮಾತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಮತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನ ಮನದಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೃಹರಣಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಯಥ ಗೃಹ್ಯಮಾನ ಯಾ ಅಪಿ ವಿಪರ್ಯೇಣ ರಜತಾಷಾ ಅಗ್ರಹಣ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನವಧಾನ ಮಾತ್ರ ತ್ರಹಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವ್ಯವಧಾನ ಅಪೋಹ ಅರ್ಥವಾಹ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಃ ಅಲಾಭ ಅವಿದ್ಯವಧಾನ ತಸ್ಮೆಯ ತದಪೋಹನ ತದಪೋಹನ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ನನ್ಯ ಕಾದಚಿ ಉಪಪದ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪೇ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವೊಂದೇ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದೋ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿರುವುದೋ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನ ಅಲಾಭ ಎಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಧಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದೇ ಆತ್ಮ ಲಾಭವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಬೇರೊಂದು ಲಾಭವೆಂಬುದೆಂದಿಗೂ ಬಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೃಹದಾಣಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದರಂತೆ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆದ ಉಪೋದ್ಘಾತವಾದ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಪೋದ್ಘಾತ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮರ ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನಾತ್ಮವನ್ನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಹವನ್ನೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮರ ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಹಗ್ಗನ್ನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವಾಗಿಯೂ ಹಗ್ಗವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರ ಸಾರವಿಷ್ಟು ದೇಹವು ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನನ್ನವು ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೊರತು ಅಸಂಗನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಈ ಅನಾತ್ಮವಾದ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗೂ ಅದ್ ಆಧ್ಯಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಸ ತೋರಿಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಚಿದಾತ್ಮಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬರಿಯ ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅನಾತ್ಮವಾದ ದೇಹಾದಿಗಳು ಅವನ ಚಿತ್ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗ್ತಾನ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅನಾತ್ಮವು ಅನೃತ ಮಿಥ್ಯೆ ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ತೋರಿದ ಯಾವುದು ಆ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇರುವುದು ಅದೇ ಸತ್ಯ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅನೃತ ಮಿಥ್ಯೆ ಯದ್ರೂಪೇಣ ಯಶ್ಚಿತಮ ತದ್ರೂಪಂ ನ ವ್ಯಭಿಚರತ್ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಯದ್ರೂಪೇಣ ತನ್ ಯನ್ ತದ್ರೂಪಂ ವ್ಯಭಿಚರತ್ ಅನೃತಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಥೈತಿರ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಗೀತಾ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿನ ನೋಡಿದರೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸುಷುಪ್ತಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವು ತೋರುವಾಗಲೂ ಆತ್ಮನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಲೇ ತೋರ್ತಾಯಿವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅವು ತೋರುವ ರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಎಂದಾಗಲಿ ಆತ್ಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗದ ತತ್ವಾನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯೇ ನಾಮರೂಪಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ನೀರು ನೊರೆಗಳು ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರುವಾಗ ನೊರೆಯು ನೀರೇ ಅಲ್ಲ ನೀರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಾನೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲ ಇದರಂತೆ ಅನಾತ್ಮವು ಆತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಐತರಿಯ ಬೃಹಧಾರ್ಣಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇವುಗಳ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪದೇಶ ಸಹಸ್ರ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಅಲೆಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇದ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲೆಯೇ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಅದು ತೋರಿಕೆ ಇದು ಪರಮಾರ್ಥ ಹಾಗೆ ಅನಾತ್ಮವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ತತ್ವಾನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯೇ ಎಂಬ ವಿಶೇಷನು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅವಿದ್ಯಾವಾದಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾಯಿತು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ವಿಷಯಿಸಿ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವವಲ್ಲ ಅಸತ್ತೂ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಸದಸತ್ತಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಅಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಸಾಂಶವಲ್ಲ ನಿರಂಶವಲ್ಲ ಈ ಎರಡ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ತ ಆದರೆ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಆತ್ಮನಂತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಸತ್ತಾದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತೋರಬಾರದು ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಸದಸತ್ತೆಂಬುದು ತನಗೆ ತಾನೇ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎರಡೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತನಗೆ ತಾನೇ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ತತ್ವ ಆದೀತು ಅವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭಿನ್ನವಾದರೆ ಆತ್ಮನೇ ಆದೀತು ಎರಡೂ ಆಗಿರುವುದು ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂಶವಾದರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಶ ಸಹಿತವಾದರೆ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿ ತಾನೇ ನಾಶವಾಗುವ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಒಂದು ಅಂಗ ಅವಯವ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅನಿ ಅನಿತ್ಯವೇ ಇದು ಹಾಂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದರ ಆಕಾರ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಲೇಬೇಕು ನಿರಂತರ ಅಂದರೆ ನಿರಂಶವಾದರೆ ಅಂಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೋಗುವುದೇ ಮುಂತಾದ ತಾರತಮ್ಯವಿರಬಾರದಾಗುವುದು ಅದುವೇ ಶಾಶ್ವತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಂಶವೂ ನಿರಂಶವೂ ಆಗುವುದೆಂಬುದು ವಿರುದ್ಧ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅನರ್ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸದ ಅಸ ಆದಿ ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಒಂದಾನೊಂದು ಪದಾರ್ಥವು ಎಂಬುದು ಈ ವಾದಿಗಳ ಮತ ಈ ವಾದವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವುದಂತೂ ವ್ಯರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯೂ ಇಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾರದು ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಅದರ ಕೃತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು ಕೇವಲ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೊರತು ಅವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹ್ಞೂ ಯಾವಾಗ ದೇವರಿದ್ದನೋ ಆವಾಗ ಸೈತಾನು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಏನದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಂ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆದರೆ ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಹೊರತು ಅನಾತ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇ ಇದೆ ಅದೊಂದು ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಬಾರದು ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವ ಅದೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಷ್ಟೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭಾವ ಅಷ್ಟೆ ಇದಂತಿರಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯವು ಅನಾತ್ಮವು ಮಿಥ್ಯವು ಅವೆರಡೂ ಅಂದರೆ ಆದರೂ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತೀತಿಯುಳ್ಳ ಶರೀರ ಆದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥವೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತಿರುವೆವು ತನ್ನೆರಡನ್ನೇ ತಾನು ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವಿಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಶರೀರಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಮಗು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಅರಿವು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬ ತೋ ಬರೆಯ ತೋರಿಕೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಇದರಂತೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾದವರಿಗೆ ಈ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಬರೆಯ ತೋರಿಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಈ ರೂಪದಿಂದ ಯಾವ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯವು ಉಂಟಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಾಶವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗಿ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದದಕ್ಕೆ ಏನು ಗುರುತು ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅದ್ವೈತಗಳೆನಿಸಿಕೊಡುವವರು ದ್ವೈತಗಳೊಡನೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೊಲಗಿಸಿ ಈ ಯಾವುದು ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿದ್ದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಅದ್ವೈತಗಳ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ದ್ವೈತಗಳೊಡನೆ ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದ್ವೈತವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯು ತೊಲಗಿತೆ ಎನ್ನಬಹುದೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದ್ವೈತಿಗಳೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದವರಲ್ಲ ಕತ್ತೆಯ ಮರಿಯೂ ಕತ್ತೆಯ ಆಗಿರುವಂತೆಯೂ ಕುದುರೆಯ ಮರಿಯೂ ಕುದುರೆಯೇ ಆಗಿರುವಂತೆಯೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳೇ ಹುಟ್ಟುವರೆಂಬ ಮಾತಂತೂ ತೀರ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದದ್ದು ದ್ವೈತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಮೊದಲು ಸರಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗೌಡಪಾದ್ರ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ವೈತಂ ಪರಮಾರ್ಥೋ ಹಿ ದ್ವೈತಂ ತದ್ಭೇದ ಇಷ್ಯತೆ ತೇಷಾಂ ಉಭಯತ ದ್ವೈತ ತೇನಾ ಎಂನ ವಿರುದ್ಧತೆ ಅದ್ವೈತವು ಪರಮಾರ್ಥವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷವು ಆದರೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೋ ಎಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವೂ ದ್ವೈತವೇ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ದ್ವೈತವೇ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಅವರ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮುಖವು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ತೋರುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆದ ದ್ವೈತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದೀತೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ದ್ವೈತವು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಮದ್ದಾನೆಯನ್ನೇರಿ ಹೋಗು ಎರಡೂ ಪರಮಾರ್ಥಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ದ್ವೈತವು ಪರಮಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾರ್ಥ ಅದು ದ್ವೈತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ದ್ವೈತವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಾನೆಯನ್ನು ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವನು ನಾನೂ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿರುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಆನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡುವು ನಾನು ಎನ್ನುವ ಹುಚ್ಚನ ಕಡೆಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾನೇನು ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದ್ವೈತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಯು ಆತ್ಮನೀಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮತಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅದ್ವೈತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಾರದು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವೈತಿಗಳೊಡನೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ವೇದಾಂತಿಯು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ದ್ವೈತವಿಲ್ಲದೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದ್ವೈತೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ದ್ವೈತಿಯೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದನ್ನು ಬೆರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನದಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವ ಇವೆರಡೂ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯು ತೊಲಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸುಷುಪ್ತಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗಾರ್ಡ ನಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಲಿ ಪ್ರಮಾತ್ರಾದಿ ವಿಭಾಗವಾಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತೋರುವುದೇ ಹೀಗೆ ತೋರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭವ ಸ್ವರೂಪವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ವಿಭಕ್ತವಾದ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾತು ತದ್ವಿತೀಯ ಮಸ್ತಿ ಬೃಹಧಾರಣಿಕ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಆತ್ಮನು ದ್ವೈತ ರಹಿತನು ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಮಾನ ರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯಾರಹಿತನು ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಅದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಎಣಿಸಬಾರದು ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆಗಳ ಈ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ ಅಧ್ಯಾಸರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ತಾನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆಯೂ ತಿರುಕನಾಗಿದ್ದು ಗಂಜಿಯನ್ನು ಬೇಡುವುದಕ್ಕೆಂದು ಒಂದು ಗಡಿಗೆಯ ಬೊಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆಯೂ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತೆಯೂ ಒಂದು ಎತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಆ ಬೊಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದಂತೆಯೂ ಅವನು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕಿರಿಚಿದಂತೆಯೂ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಆ ರಾಜನು ಆ ಕನಸಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿರುಕನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ನಾವು ಯಾರೂ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾತೃಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈದಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ವೇದಾಂತದಿಂದ ಆದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾತೃತ್ವವೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುವ ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದಂದೇ ತಾನೂ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ತಾನೂ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆದ ಜ್ಞಾನವು ನೀನು ಪ್ರಮಾತೃವಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ನನಗೆ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾದ ಜ್ಞಾನ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೊರತು ಅದು ಆತ್ಮವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಗತಿ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಅಮನಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಆಭಾಸವೂ ಇರ್ತದೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಘಟನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡವೂ ತಿಳಿದು ಹೋದಾಗ ಚಂದ್ರನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವು ಎಂದು ವ್ಯವಹೃತವಾಗ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಘಟ ಜ್ಞಾನ ಪಟಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದುಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೈತನ್ಯದ ಆಭಾಸವು ತೋರಿ ಮರೆಯಾಗುವುದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಿಯಲಾರದ್ರಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಘಟ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಬಂಗಲೆ ಒಂದು ಕಾರು ನೋಡಬಹುದು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ದ್ವೈತವೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲದರ ಪರಮಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂಥ ತತ್ವ ಅದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಹ್ಞೂ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇದು ಹೊರಗಡಿನ ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಶ್ವರವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಹಾಂ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮರಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೈತನ್ಯದ ಆಭಾಸವು ತೋರಿ ಮರೆಯಾಗ್ತದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಿಯಲಾರದ್ರಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಫಲಜ್ಞಾನದ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಸಾಹಸಿಯ ಗದ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಸುರೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಾಗರ್ತ ಪ್ರಮೇಯೇಶು ಯಾ ಫಲತ್ವೇನ ಸಮ್ಮತ ಸಂವಿತ್ ಸೈವೇಹ ಮೇಯೋರ್ಥೋ ವೇದಾಂತೋಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣತಃ ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥ ರೂಪದ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ವಿಷಯದ ಫಲರೂಪವಾದ ಅರಿವು ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವರೋ ಅದೇ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೇಯವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಒಂದು ಕಾರು ಒಂದು ಬಂಗಲೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊಳೆ ನದಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡೆವೋ ಆ ಅರಿವು ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದಿದೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವಾಗ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ಅನುಭವದ ಆಭಾಸ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಅನುಭವವೆಂದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹದಿನೈದನೇ अद्याय नोड़ो नरे राम श्री सच्चिदानतमस्तु ओं तत्स